0: La Matías Hora Mesoulam Animada Futurock Bueno Usted dirá ¿Quién es Daniel Johnston por ahí si no lo conoce? Bueno, vamos de a poco Por lo pronto quiero que escuchen Esta bellecísima Canción Muchas de esas son como muy minimalistas Muy juguetonas Con algunas reminiscencias y estilísticas si se quiere A lo que cada uno de nosotros considera como la infancia o la cosa de la niñez, no necesariamente triste. Claro, ya Diego estaba estardeando fuerte. Escuchen, escuchen un poquito. About an growing old, some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Bueno, lo que está sonando es Daniel Johnston haciendo The Story of an Artist. La historia de un artista. Eh, lo escuchan ahí, tocando el piano, lo escuchan un poco desarmado, comparado con lo que por ahí es la música que convencionalmente estamos acostumbrados a escuchar, como o más prolija, o más producida, o lo que sea. Bueno, Daniel Johnston justamente es un ícono si se quiere, de lo opuesto. Es decir, como de la crudeza, de lo genuino y de la grabación low-fi casera. Y cuando digo grabación low-fi casera, digo, por ejemplo, literalmente meterte eh, a cuando vos querés que la gente conozca tu música, eh, directamente grabar en tu casa eh, en cassettes hace muchísimo tiempo, en cassettes vírgenes, estoy hablando de fines de los años 80, por ejemplo, eh, y grabar todas tus canciones en, en un cassette y regalar ese cassette directamente, y ni siquiera copiar después ese cassette en muchas otras, sino cuando querés regalar otro cassette, grabar todo de vuelta y volver a darlo, de modo que se iban generando un montón de cassettes, si se quieren vivo, como de sesiones, en su casa y así fue como fue haciendo conocer su música pero hay mucho más para contar de él vamos a ir de a poco, yo tengo muchas canciones para picar y bueno, un poco todo esto nos inspiró porque hace un año digo, hace unas semanas se cumplió un año de su muerte, y estuvimos viendo un par de materiales y de homenajes y de guiños que salieron cuando se cumplió efectivamente un año y dijimos, la verdad que cabe hablar de Daniel Johnston De quien yo alguna vez algo había dicho Pero nunca nos habíamos metido más a fondo Así que lo vamos a hacer hoy Y vamos a picar muchas canciones eh, La más conocida de ellas quizás sea True Love Will Find You In The End De, cu de la cual puedes poner D.A.G. si querés este, Pásame Juli, Juli me está aproximando Ah, es verdad, tengo otro orden Bueno, pará, vamos a ordenarnos Porque si no esto ya es una confusión Bueno, no están dando el mouse, no importa Cosas que ocurren eh, Claro, puedes pasar a otra que se llama Some Things Last a Long Time. Ahí estamos. Bien, perfecto. Para ir picando varias canciones de él. Daniel Johnston nace en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 61. Falleció el año pasado. Eh, fue el menor de cinco hermanos. Tuvo una infancia bastante ligada a lo creativo. Ya de niño se notaba que tenía muchos intereses por ese lado. Este, y con el tiempo... No es que se presentó eso en su infancia Más en su adolescencia O incluso un poquito más Terminando la secundaria Por ahí en la época en la que Ahí se empieza uno a meter en el mundo laboral O a ver si sigue estudiando, etcétera Bueno Desarrolló más claramente un trastorno bipolar eh, Que derivó también en, en otras cosas una psicosis eh, más maníaco-depresiva Tengo entendido, no quiero pifiarle los nombres Pero bueno, es lo que, es lo que en general eh, circula Como el diagnóstico que él tenía este, Aún así, en ese mismo momento, en esa misma época eh, Toda esa creatividad que él siempre tuvo para dibujar O para pintar, o para la música Se fue plasmando cada vez más Tuvo una época en la cual igual él este, dejó su casa Estaba difícil... Este, bueno, conectarse y tener una vida cotidiana con su familia, etcétera. Anduvo unos meses dando vueltas por allí, etcétera, etcétera. Bueno, un momento que se acomodó un poco más. Y empezó, por ejemplo, a trabajar en McDonald's, básicamente en la franquicia de la comida rápida. Y para mediados de los años 80, de mediados de los 80 a um, fines de los 90, como que es la etapa en la cual él pudo desarrollar un poco más su música. porque Si bien tenía estas idas y vueltas, cierta inestabilidad, etcétera Bueno, eh, fueron unos años en los cuales él pudo visibilizar más lo que hacía, porque en el año 85 cuando MTV era la cadena nacional de, de, de videos y se dedicaba efectivamente a hacer música o a mostrar y hablar de música y no otras cosas como en estos últimos años. Bueno, tenía un programa MTV en la cual recorría como las distintas escenas Anders de, del país y en ellas, bueno... Eh, Daniel Johnston consiguió mostrar su música en el año 85. Ese video está dando vueltas. Hay muchísimo material de Daniel Johnston. Eh, hay muchos documentales, hay muchos videos, hay muchas cosas filmadas por él mismo. Hay muchísimas versiones de gente. Y además, como digo, él grababa muchísimo en su casa. Así que hay para escuchar lo que se te ocurra de Daniel Johnston. Este, y en el año 85, como digo, salió en MTV. Eso le dio más visibilidad, obviamente. En esos años, bueno, mucha gente se empezó a preguntar quién es ese que salió en MTV. Bla, bla, bla. Pudo tocar, pudo Hacer varios shows entre el 85 y el 90 De hecho, en el año 88 Llega a grabar este un disco Que se llama 1990 mmm, En donde hay, bueno, varias de sus canciones Más conocidas Este Y Podemos pasar, bueno, vamos a mezclar un poco todo Hay muchos, cuando les decía que hay muchas Cosas grabadas, y hay muchos documentales y hay mucho material Sobre él, también hay muchos artistas Que han hecho versiones sobre él y quería pasar una versión De esta misma canción que estaba sonando De Daniel Johnston, hecha por Lana del Rey Y ahí podés poner es la misma canción, Some Things Last a Long Time. Bueno, al final escuchamos más a Lana del Rey que a Andrew Johnston, pero ahora vamos a escuchar un poco más. Lo que sí quiero contar más de él es que su situación mental se complicó, bueno, bastante más porque sobre su trastorno bipolar hubo un tiempo en el cual este, estuvo metido y probando el LCD y la verdad que probar un LCD bastante fuerte cuando tenés un, una situación psiquiátrica u otros diagnósticos te puede complicar bastante y es efectivamente lo que a él le pasó y eso le disparó, bueno, muchas otras cosas, este, bueno, que complicaron muchísimo su, su salud mental, ahí sí desarrolló como una observación ...obsesiones con un montón de cosas, obsesiones con el diablo, él se había criado en una casa bastante religiosa... ...y tuvo como, bueno, delirios, delirios mesiánicos de que él venía acá para salvar a la humanidad... ...o muchas otras cosas, obsesiones con, con números o con palabras o con, con muchísimas otras cosas... ...y al principio la familia no decidió no internarlo, sus padres este, decidieron como que él se quede con ellos... ...y tratar de cuidarlo lo más posible, y sí son muy difíciles. eso con el tiempo... ...por ejemplo, en esos cinco años que les digo que es donde él más pudo desarrollar en ese momento... ...su carrera musical del 85 al 90... Eh, ...estaban volviendo de dar un show... ...su padre lo estaba trayendo de vuelta... ...estaban volviendo ellos dos en, como en una avioneta chiquita... ...el avión lo manejaba el padre... ...y Daniel Johnston estaba de pasajero... ...y en el medio del avión... Bueno, Daniel tuvo como un, no sé, un ataque, un brote o como lo querramos llamar, este, y empezó a tener flashes de que era Casper el fantasma, el de los dibujitos animados, entre otras cosas, y empezó a como desestabilizar el avión que manejaba su propio padre. Parece que se empezaron a pelear, el avión estuvo muy complicado. Daniel Johnston, de hecho, parece que agarró las llaves del avión y las tiró por la ventana. Y su padre, gracias a que era piloto, había sido piloto este, militar, creo que había estado en la Segunda Guerra, no me acuerdo exactamente, pero era piloto de avión como muy profesional, consiguió hacer un aterrizaje de emergencia. Hay fotos de eso, de cómo quedó el avión. Podrían haber muerto los dos claramente, digamos, el avión se fue a pique. ¿eh? Él y su propio padre, los únicos dos pasajeros en una avioneta chica, el padre consiguió hacer, como digo, un aterrizaje de emergencia. El avión quedó hecho pelota, tranquilamente se podrían haber muerto los dos, sobrevivieron. Si quieren, busquen la foto del avión, es increíble que haya sobrevivido. Bueno, después de eso sí, fue como, bueno, lo internaron contra su voluntad, o creo que contra la voluntad de la familia también, pero digo, ya era insostenible la situación. Estuvo internado mucho tiempo y ahí la historia de él quedó como más este, oculta. Como digo, hasta entonces él había grabado a principios de los 80 un montón de cassettes que son una ternura, porque no solamente él este, grababa cada toma y la regalaba. O sea, una persona que el, cuando quería que alguien tenga su música, vuelvo a decir, no es que le copiaba un material que él tenía, grababa todas sus canciones en un cassette, toma única, y se la daba, y después generaba otra grabación para darle a otro, y así. Y a cada uno, además, le hacía una tapa dibujada. Bueno, y esas tapas dibujadas es lo que volvió a ponerlo en la visibilidad porque Carl Cobain unos años después este, apareció con una remera de él que es bueno de las más conocidas que es como la de la ranita la que dice how, I, how are you hola cómo estás básicamente también una ternura y eso también volvió a poner mucho interés sobre él podemos a pasar a otra canción porque me olvidé esta es la canción que les decía que es probablemente una de sus más conocidas true love will find you in the end el amor verdadero te encontrará hacia el final en el final Escuchen un poquito. Gonna find out who was your Don't be sad. Bueno, hay varias, can hay varias versiones de esta canción eh, Te quiero picar Por lo pronto puede quedar sonando un poquito de fondo Quería contar esto, que es que cuando Carl Cobain Visibiliza quién es, básicamente Y esto también es interesante para pensar la industria ¿no? Como el, el mero hecho de una figura Tan, tan famosa Aparezca con un detalle, ¿no? Carl Cobain no se puso esa remera esperando Generar algo, simplemente era una remera que tenía puesta Y solamente el hecho de que Carcobain tuviera su remera puesta, hizo que todo el periodismo y la industria dijera, ¿quién es? ¿Quién es ese genio oculto? Todo una cosa como muy comercial y muy lejana a lo que por ahí esa persona realmente necesita o quiere. En ese momento él estaba internado en un horneo psiquiátrico y dos grandes corporaciones empezaron a pelearse para que Daniel Johnston estuviera en su, en su catálogo. Este, una de ellas era Electra y la otra era Atlantic. Este, y empezó una guerra comercial solamente por una cuestión muy fetiche y muy lejana al ser humano eso es lo que digo en ese momento él estaba en un neuropsiquiátrico de hecho obviamente le tuvieron que preguntar o che este, por cuál querés fichar etcétera y una de las respuestas de Daniel Johnston fue si Metallica está en, en Electra prefiero que no porque es algo ligado al demonio a lo diabólico y por eso dejó de lado de Electra Electra terminó firmando por Atlantic sacó un disco en el año 94 el disco vendió muy poco la gente de Atlantic no tenía ni idea en realidad de quién estaba fichando solo quería tener al muchacho de la remera de Carcobain y vendió muy pocos discos miles que es muy poco comparado con los millones que por ahí esperaban vender y a los dos años Atlantic dijo chau te vas a la mierda y lo sacaron de, de su sello el disco ese salió en el año 94 se llamó Fan vendió muy poco fue producido por uno de los Bad Hole Surfers este pero bueno hay gente que sí le interesaba de verdad lo que él hacía por ejemplo Carl Cobain que de hecho hay una lista que un día podríamos repasarlo Carl Cobain un día dejó como escrita a mano eh, como los discos más importantes que él escuchó en su vida los discos que más lo influenciaron y él señala uno de los de, uno de los cassettes uno de los cassettes del año 83 Que se llama Jeep Jump Music Como uno de los mejores Bueno, con el tiempo mmm, Pasaron ahí varios años Y yo creo que en el año 2006 Más o menos por ahí un poco para atrás y un poco para adelante hay un punto de inflexión en su carrera que es que empieza a tener otro tipo de reconocimiento no ya con la expectativa de generar una figura mainstream y comercial y llenarse de ita, como sí en su momento pasó, cuando ahí alguien vio que 20 tenía su remera y dijeron, acá se empezaron a frotar las manos acá hay un negocio, vamos a generar la figura de culto, el genio loco no vamos a vender un millón no pasó nada de eso y le bajaron el pulgar inmediatamente bueno, unos 10 años después sí empezó a pasar otra cosa sí empezó a ser más reconocido dentro de un ambiente específico por ahí, o de gente que le gustaba su música de verdad, quiero que pasemos a una toma de esta misma canción que se grabó en el Tiny Desk esto pasó hace poco es interesante porque dice el amor te va a encontrar a al final y esto es casi grabado al final de su vida este es un Daniel Johnston obviamente mucho más viejo, esto está grabado hace unos años no más mucho más gordo, muy deteriorada esa salud, con bueno le faltan dientes una cosa muy complicada también por la vida que tuvo y por la ingesta de un montón de psicofármacos que también lo complicaron porque ni siquiera estaban bien diagnosticados por momentos la verdad que es muy a mí me produce mucha tristeza y mucho dolor eso y creo que hay mucha gente que no registra eso y ve una cosa como más de fetiche del genio loco que a mí me da una bronca una bronca este pero bueno muy levantado obviamente también por un montón de sectores como de, a nivel musical el lo-fi el indie lo-fi de estos últimos 10-15 años obviamente que lo tenían como un ícono Así fue que eh, llegó a venir a Argentina a hacer dos shows en Iceto, de los cuales hablaremos en breve. Pero yo quería decir, más o menos en el año 2006, pasan un par de cosas que le dan más visibilidad dentro de un ambiente que creo yo, dentro de todo, igual lo quiere por lo que es, que eso es algo muy distinto, una cosa es que te quieran por lo que te pueden sacar de vos y otra cosa es que te quieran por lo que sos, y en ese momento 2004 2006, él edita un compilado de versiones de, de él versionando otros artistas y algunas canciones propias aparece un documental en 2006 que es realmente muy bueno, que se los recomiendo es un documental que se llama El Demonio de Devil and Daniel Johnston que ganó varios premios, ganó un premio en Sundance, es realmente muy bueno véanlo si quieren este, en 2006 edita un compilado también como de grandes éxitos, que se llama Welcome to my world, y ahí empieza a tener como una segunda etapa de reconocimiento en su vida, o de por lo menos, de poder girar y moverse haciendo lo suyo, haciendo música obviamente que con su inestabilidad ¿no? con días buenos, días malos shows que los daba enteros, shows que no shows que estaba sintiendo que estaba haciendo algo que estaba bueno, y shows que no, quiero que escuchemos ahora una versión de Wilco, de esta misma canción de True Love Will Find You in the End para que vean también, así como ponía antes la de Lana del Rey. Bueno, hay un montón de músicos que le fueron homenajeando y que fueron haciendo versiones de sus canciones. Eh, después de 2006 se empezó a girar más por el mundo. De hecho, su arte plástica, sus dibujos, que fueron mucha arte de etapa de sus propios discos, fueron eh, apareciendo en galerías, en museos a lo largo y ancho del mundo. En 2012 él edita un cómic. Es como que en sus últimos 10 años... Bueno... Tuvo un, una circulación mayor, creo que tuvo un contacto con un público que también lo quería, en buena medida, muy genuinamente. Este, vivió al lado de la casa de sus padres toda la vida, sus padres murieron un par de añitos antes que él, y bueno, él murió el año pasado. Y hace unas semanas nada más se cumplió efectivamente un año de su muerte, y se editó este, como si fuera un... No sé cómo lo podemos llamar, como un compilado, un gran video de larga duración. Es como si fuera una especie de peli, algo de todo eso junto, donde hay un montón de músicos que hacen canciones de él. Podemos poner un poquito de la de Beck, Diego. Este, son le voy a mostrar un par de pequeñas cosas, nada más. Esto está subido a YouTube. Creo que no está en plataformas digitales para escuchar cortados como temas, porque están grabados muy así nomás. Yo creo que hay cosas que están grabadas directamente con el celular. Onda Beck, para mí, grabó esto con el celular directamente. También, versión del mismo tema True Love Will Find You In The End Hecho por Beck, a ver, escuchemos un poquito Bueno, de acá podemos pasar. Hay una de Daven Ranhart que también participó en este homenaje que salió hace unas semanas también. Puedes poner un poquito de Diegi. Ghost. Ghost. Randy Randy. see And I appear to David Thornberry, Thornberry, Thornberry. Bueno, en realidad And I said, Está leyendo on? un texto Unos textos de él Y después al final de este video Que dura casi una hora Si no me equivoco el otro día lo estuve sí. repasando Sobre el final Aparece um, Daniel Johnston es? Hay como un material del crudo Que creo que lo tenés Y ahí En donde aparece él Tocando el piano Como, ahí está Y es como que frena Bueno, esos silencios tienen que ver con que está básicamente componiendo la canción. Está muy bueno. Si les gusta eh, Daniel Johnston, véanlo porque está él tocando el piano, frena, anota algo, vuelve a tocar, etcétera. También les recomiendo un corto que es realmente excelente porque tiene altísimo nivel artístico que se llama Hi, How Are You? Daniel Johnston. Es como que agarra el nombre de aquel disco, pero le agrega su propio nombre, está como dirigido hacia él. Hi, how are you, Daniel Johnston, que se hizo en 2015, es un corto que está subiendo en YouTube y es excelente. Y se hizo con crowdfunding, hubo mucha gente que puso plata para que existiera eso, y de hecho hay dos nombres, uno de los cuales los mencioné antes, que pusieron mucha guita para que eso ocurra, y que terminan figurando como productores ejecutivos. Una de ellas es Lana del Rey, que puso 10 lucas verdes para que exista esto, y el otro es Mac Miller, que murió este año. Mac Miller puso también cerca de 10 lucas verdes para que esto exista. Bueno, a mí es eh, voy redondeando cuando efectivamente hace unos años este él estaba girando se armó un toque acá en Niseto se armaron dos fechas en Niseto Bushy estuvo en una de ellas por ahí mmm, bueno ya nos quedamos muy largos como para que nos cuente algo pero la fecha en la que estuvo ella fue una fecha muy accidentada muy corta este fueron dos en Niseto eh, para ese día además estaba pensado que él primero toque un poco con la guitarra, después toque un poco con el piano y después lo acompañara una banda local que estaba integrada entre por Maxi Prieto y algunos otros músicos del de Mató que habían estado armando como un pequeño ensamble de, de fondo, como una especie de backing band bastante de lujo para Daniel Johnston. Eh, fueron shows, yo no estuve la verdad, por eso les decía también que me cuenten. Este, Buggy sí estuvo uno de ellos, efectivamente fue muy accidentado. Quiero cerrar con primero poner un poquito de una canción este, que a mí me encanta, que se llama Fish, pero vamos a poner una versión de una banda local que es Valentín y los Volcanes, que puedes poner, y es una traducción que a mí me gusta muchísimo, y es una canción, bueno, hermosa, muy luminosa, vamos a escuchar un poquito primero la de Valentín y los Volcanes que dice... la chica más... Bueno, eh, Jorge Neche, integrante de Valentín y los Volcanes, escribió y dice, hablé por teléfono con él, participó en un video animado de mi banda, Piedras al Lado de Valentín y los Volcanes, es efectivamente lo que está sonando ahora, que le gustó mucho y cuando vino a Argentina nos invitó a cantar con él, lo extrañamos y queremos mucho. Abrazo grande, querido, este, um, gran tema este que hicieron en su momento. Eh, por aquel entonces... Nosotros, quienes hacemos rock, estábamos en Nacional Rock y este tema sonaba muchísimo por aquel entonces. Así que, hermosa versión. Y con eso quiero cerrar, amigues, un pequeño tributo a Daniel Johnston. Les recomiendo vayan a ver ese documentalazo que está buenísimo de Devil and Daniel Johnston. Vayan a ver ese corto, Hi, How Are You, Daniel Johnston. Eh, y escuchen su música y si conectan, bueno, van a conectar con una persona con una sensibilidad enorme y con unos también, no solamente a través de sus letras y sus canciones, sino también de, de sus dibujos. Bueno, eso. Un pequeño beso para ti, Daniel Johnston por tu obra y por tu arte y por tu vida por momentos bastante sufrida y por otros momentos seguramente muy disfrutada, así que suena la versión original del tema que recién poníamos de la versión de Valentín Los Volcanes, hecho por Daniel Johnston que se llama Fish